0: christophstraße.at Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung, Werbung Ende. Podcastwerkstatt. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
1: Äh. <lacht> 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 du hast mir einen falschen Fuß erwischt. Uh, dem Podcast, uh, dem, mit uns zwar, <lacht> <lacht> machen wir noch mal, aber jetzt wird nicht besser, glaube ich. Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch. Dem Podcast über das besser wird es nicht, das nehmen wir jetzt so.
0: Wir sind erst bei Folge 3 oh. und die <lacht> Intro-Ideen gehen schon aus. Aber... Wir haben innerhalb von kürzester
1: Zeit die aufgenommen und äh, bis zur nächsten Aufnahme sind wieder ein paar Tage Zeit, dann wird uns schon wieder was einfallen, hoffentlich. Ich könnte gern wieder
0: originelle Intros aufschreiben und mir dann von dir blöde Kommentare anhören, <lacht> dass die nicht lustig sind. Das heißt, entweder hast du nächstes Mal einen besseren Einstieg zu unserem Transcontinental Podcast. <lacht> oder wir kriegen wieder mal von jemanden, der uns zuhört, einen guten Einstieg, weil das ist auch eine Option. Eine kleine Sprachnachricht an uns, an die Redaktion. Und dann kann man das gerne einspielen. Genau. Ansonsten müsst ihr mit den
1: mittelmäßigen Einstiegen leben. <lacht> wir sind
0: heute bei Folge 3 von Mehreren. einer drei von vielen, ja. Wir wissen nicht genau, so wie man nicht weiß, wie viele Tage man braucht, um ein Transcontinental Race zu finishen, wissen wir nicht, in wie vielen Episoden wir die Geschichte erzählen, aber ein paar werden schon noch kommen. Und wir wollten weiter erzählen bei Beginn des Parcours 1, haben aber davor noch zwei, drei kleine Durchsagen. <lacht> die erfreulichste Meldung heute ist, dass wir ein Gewinnspiel haben, und zwar bekommt man ein Trikot im Design von AG1, von einem unserer treuen Partner. Und die Hintergrundgeschichte dazu ist, sie war ja mit einer Staffel beim Triathlon in Rot dabei, bei der Challenge Rot und da haben wir von AG1 eine Staffel gebildet, du bist dann auch gespendet worden, und zwar 10.000 Euro zugunsten der Frühstücksclubs der Deutschen Lebensbrücke, wo also Kinder, denen es nicht so gut geht, quasi mit gesunder Nahrung versorgt werden, gerade zu Beginn des Tages. Und es war eine Staffel mit der Sarah Wellbrock und dem Philipp Flieger. Wir haben da, ähm, ja, eine recht gute Leistung geboten. Ich habe am Radl wirklich versucht, alles zu geben, habe trotzdem 20 Minuten länger gebraucht in meinem frühen setup als äh, der schnellste Profi. Und da ist mir wieder mal bewusst worden, was Triathleten und Triathletinnen für eine unglaublichen Leistungen bringen. Ähm, ich bin ein guter Zeitfahrer und 180 Kilometer ist eine gute Distanz für mich. Und trotzdem habe ich mit 4 Stunden, ich glaube 16 oder so, ähm, fast 20 Minuten länger gebraucht als der Radelsplit vom schnellsten Mann. Und der hat aber zuerst schon eine Dreiviertelstunde schwimmen und danach noch ein Marathon in den Beinen. Also vom Sportlichen her war das unglaublich. Und jedenfalls ist dafür im Prinzip ein Radeltrikot von AG1 produziert worden. Das habe ich nicht getragen, weil ich habe meinen Zeitfahranzug angehabt. Und das wird heute ähm, ja verlost. Wenn ich das Trikot
1: jetzt haben will, was muss ich dafür tun? <lacht> Wie kann ich an der Verlosung teilnehmen?
0: Eine Frage musst du beantworten. Und äh, diese lautet... Wie viele Kilokalorien wurden von mir, also von Christoph Strasser, beim Transcontinental Race insgesamt verbrannt? Und nachdem das an Support der ist, gibt es jetzt auch keinen Support von außen, keinen mentalen keinen Hinweis, wo man diese Information nachlesen kann. Es gibt Internetquellen, wo das aufgelistet ist, aber das ist bitte euch überlassen.
1: Vielleicht von mir so viel dazu. Du hast das in der letzten Folge angeteasert. Mehr sage ich nicht dazu.
0: <lacht> Jedenfalls unter allen richtung, richtigen Einsendungen an sitzfleisch.christofstraßer.at gibt es dann dieses signierte Trikot ähm, zu gewinnen. Und ähm, wir müssen auch noch Datum dazu sagen. Gell? Ich glaube, sagen wir, eine Woche haben wir Zeit. Die Teilnahme ist gültig am 18. August wird diese Episode veröffentlicht und bis 25., also eine Woche lang, kann man bitte teilnehmen und sich per E-Mail melden.
1: Apropos AG1, äh, mein Papa ist auch treuer Hörer unseres Podcasts und der hat mir jetzt letztens gefragt, ob AG1 nur was ist für Athleten wie dich und mich. Dann habe ich ein bisschen geschmunzelt für mich <lacht> natürlich. Ähm, aber ich habe dann ganz klar gesagt, es ist natürlich nicht nur für Top-Athleten und mittelmäßige Athleten, sondern es ist wirklich für jeden. Es kann wirklich jeder nehmen, der eine gesunde Routine bilden möchte und der zusätzlich zu einer gesunden Ernährung seine Nährstoffversorgung
0: unterstützen möchte. Ich glaube, du hast das super auf den Punkt gebracht. Du geht es nicht um Leistungssport, du geht es um Gesundheit. Weil in ag 1 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln drinnen enthalten sind.
1: Was meinem Papa sofort ins Auge gesprungen ist, ist der Inhaltsstoff Spirulina, weil mit dem hat er schon Erfahrung. Er hat früher schon mal Nahrungsergänzungsmittel genommen, unter anderem Spirulina und hat damit gute Erfahrungen gemacht. Was aber das Problem ist, mit vielen Nahrungsergänzungsmitteln, es sind zig verschiedene Pillen und Döschen und man vergisst drauf und man schafft es irgendwie nicht, die regelmäßig gescheit einzunehmen. Der Vorteil bei AG1, es ist ein Löffel, aufgelöst in Wasser, kurz verrührt, ausgetrunken und man hat alles, was man braucht,
0: drinnen. Wenn ihr das testen wollt, gibt es unter drinkag1.com die Möglichkeit, Bestellungen abzugeben, ein Abo abzuschließen und bei Abschluss eines Abos gibt es einen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2. Das ist so ein kleines Fläschchen mit Öl, wo man einen Tropfen täglich in sein AG1 dazugibt. Kostenlos dazu und auch fünf Travel Packs, die man für unterwegs praktisch mitnehmen kann. Weil du jetzt schon das Feedback von deinem Papa erwähnt hast, muss ich sagen, ich habe jetzt ein E-Mail bekommen von einem unserer Hörer. Und möchte an dieser Stelle sagen, ich glaube, es ist nicht ganz wissenschaftlich bewiesen, es ist jetzt auch nicht ganz ernst gemeint, aber er hat uns geschrieben, seitdem er AG1 nimmt, wird er von den Gelsen nicht mehr gestochen, sondern die Gelsen stechen jetzt seine Frau. <lacht>
1: Letzte Folge haben wir beendet mit dem Beginn des Parcours, mit dem ersten Moment der Wahrheit quasi beim tcr
0: ich muss sagen, die Abfahrt vom San Bernardino nach Bellinzona, also der Streckenabschnitt, den von den über 300 Teilnehmern, Teilnehmerinnen, glaube ich, nur eine Handvoll erlebt haben, neben mir, weil die Route sonst niemand so gefahren ist. Unglaublich schön und extrem lange, ich bin so sehr lang, oben ist es natürlich kurvig, unten geht es dann recht lang, wirklich so wie sehr, sehr schnell dahin und ich weiß gar nicht, ob ob du da vielleicht am Tracker geschaut hast, aber es war dann, glaube ich, fast spannend, oder? Aus welchem Tal die Leute quasi früher bei Parcours Eingang sind? Der Robin und der Florian oder ich? Und im Endeffekt haben wir uns dann unten ziemlich genau getroffen. Also ich war selbst erstaunt, dass ich, dass sie gleichzeitig fast mit ihnen am Eingang war. Ähm, die beiden sind zwei, drei Minuten vor mir offensichtlich in Bellinzona gestartet oder bei Parcours Beginn ich habe kurz gewunken und habe ein Minuten später eigentlich schon den den Eingang erreicht, habe dort gestoppt, einen U-Turn gemacht, ähm, schnell ein Selfie gemacht und einen Screenshot meines GPS-Trackers, weil du musst der Rennleitung immer wieder beweisen oder zur Sicherheit, falls es dort einen Tracker-Ausfall gibt, einfach belegen können auf Nachfrage, dass du dort an dem Punkt gewesen bist ähm, und nicht zu früh zum Beispiel umgedreht hast oder nicht irgendwo abgekürzt hast, sondern bei den Parcours ist immer eine gute Idee, quasi zu belegen, dass man tatsächlich richtig gefahren ist. Das heißt, ich habe schnell meine Screenshots gemacht und Fotos und dann war ich quasi auf der Verfolgungsjagd ein paar Minuten hinter Robin und Florian. Vielleicht ganz kurz
1: zum Parcours selber äh, über mehrere Schweizer Pässe Richtung Livigno, aber nicht ganz nach Livigno, wo der Checkpoint war.
0: Üblicherweise sind Checkpoint und Parcours aneinander oder der Checkpoint ist am Parcours oder ganz kurz davor oder danach. In dem Fall waren, müsst müsste jetzt noch rechnen, aber über 100 Kilometer, glaube ich, dazwischen. Das heißt, der Parcours war weit vor dem Checkpoint und hat eben San bernardino Pass von Süden kommend und dann den Sprügen-Bass von Norden kommend beinhaltet. Das heißt, in Chiavenna, in Italien war dann der Parcours zu Ende und von dort war nochmal Freiroutenplanung bis Livigno. Wobei du trotzdem dann im Prinzip keine andere Option gegeben, außer, außer mal Pass, St. Marie zum Penniner Pass. Aber es war dann trotzdem nochmal Ende, waren es noch viele Stunden, bis man dann wirklich beim Checkpoint war.
1: Das war tatsächlich so, soweit ich das Rennen verfolgt habe. Ich habe niemanden gesehen, der oder die, das anders gefahren sind. Das war dann wirklich quasi der einzig logische Weg nach Livigno. Die Berge, der Parcours, die Strecke nach Livigno, die kennst du. Nicht nur vom Rata, sondern auch vom Trainingslager in St. Moritz. Das heißt, du hast gewusst, was diesen Tag auf dich zukommt. Also es war dann tatsächlich fast so, dass vom Beginn des Parcours bis zum Checkpoint äh, fast der ganze Tag zum Arbeiten war.
0: Ja, ich kenne zum Beispiel den den San Bernardino, überhaupt nicht kennt, aber von Streckenbeschreibungen oder am Pässelexikon, da liest man dann schon raus, dass der ja, dass er lang ist und hoch natürlich, aber jetzt einfach schön zum Fahren und, und guter Straßenbelag. Und den Splügenpass so wie kennt er halt von der anderen Seite und der ist halt von der Südseite her extrem lang und wirklich atemberaubend schön und von der Nordseite ist er, ist er ein bisschen steiler und sehr kurz eigentlich und dann halt mit einer ewig langen Abfahrt und das Spezielle war an dem ganzen Tag, dass wir wirklich zu dritt uns, uns da am ersten Berg wirklich äh, teilweise in Sichtweite da nach oben so sage jetzt unter Anführungszeichen, gekämpft haben. Ich habe dann die beiden irgendwie schon eingeholt, habe mir aber nicht von ihnen lösen können. Der Florian war ein bisschen langsamer, aber Robin und ich haben uns dort eigentlich schon so mit 1, 2, 300 Meter Abstand wirklich den Berg hinaufgearbeitet. Es war das Medienteam auch ein paar Mal bei uns mit den offiziellen Fotografen vom Veranstalter. Und es war ja recht spannend. Also ich war wirklich einerseits froh, dass es mir da so gut gegangen ist, aber auch irgendwie dem Nervenkitzel irgendwie völlig ergeben, weil es war echt eine geile Stimmung, wenn du so bei so einem langen Rennen dann viele Stunden irgendwie so wirklich Kopf an Kopf unterwegs bist und nicht nebeneinander, nicht direkt miteinander natürlich, aber du siehst den anderen als kleinen Punkt vor dir und versuchst ihn zu überholen und, und wirst dann aber wieder zurück überholt. und war so, dass man halt beim Einkaufen quasi... Ähm, Fast, fast gleichzeitig dort waren und nur mit ein paar Minuten Unterschied dann wieder weitergefahren sind. Und das Ganze hat sich so hingezogen, bis eigentlich wir den Maloyer Pass aufgefahren sind, wieder retour in die Schweiz. Da war dann der Robin etwas fitter. Ich habe keinen Einbruch gehabt, aber der Robin hat plötzlich noch einen Gang zugelegt und hat dann ja so fünf bis zehn Minuten Vorsprung auf mich irgendwie rausgearbeitet, bis wir dann so am Abend in St. Moritz waren.
1: Vielleicht ein paar Worte ähm, zum Robin. Er war letztes Jahr sehr lang, sehr gut dabei. Hat dann äh, wegen Knieproblemen zwölf Stunden Pause gehabt, irgendwo in Kroatien, an der Küste. und hat sich dann trotzdem ins Ziel gekämpft. Ähm, er hat heuer schon das Atlas Mountain Race gewonnen. Also kein Unbekannter. Äh, man hat gewusst, er wird gut sein man Gusten muss auf ihn schauen und er hat von sich selbst auch gesagt, er möchte dieses Rennen gewinnen, was man selten hört in, in der Szene und was, äh, was mir immer sehr taugt, wenn jemand wirklich selbstbewusst ist äh, und seine Ziele so klar formuliert und nach außen tragt.
0: Ja, und da möchte ich nochmal darauf verweisen, dass wir mit Robin dann eine ganze Folge haben in, im Anschluss, um, da habe ich mit ihm auch über das geredet, aber du hast das natürlich auch von außen mitverfolgt, weil das war ja in Berichten zu lesen oder bei ihm auf, auf Social Media. Und ich war nicht überrascht, dass er so stark war, überhaupt nicht. Ich war dann schon ein bisschen überrascht, dass er, dass er mich abgehängt hat, aber ich habe natürlich auch gewusst, dass, dass das jetzt nur so ein kleiner Zwischenstand ist und ich war natürlich auch davon überzeugt, dass er es, ein bisschen ein Vorteil für ihn ist, einfach in der Schweiz zu sein, Aber wenn wir die gleiche Route dann eigentlich gehabt haben, ich glaube, es ist immer so ein kleiner Heimvorteil dabei, wenn du das schon öfters gefahren bist, ich bin halt den Malaya Pass zweimal gefahren und Robin vielleicht öfter ja und deswegen war es für mich völlig okay, dass er jetzt davonzieht und ich bin in St. Moritz dann eh meine, meine eigenen irgendwie Probleme gehabt, weil ich habe das zwar schon erlebt, wie dort war auf Trainingslager und eben diese Gegend dort ein bisschen abgefahren bin vor zwei Jahren, aber mir ist es dann erst wieder bewusst worden, dass du wirklich nach sechs oder so kriegst nichts mehr zum Essen. Und es ist sehr komisch, weil du denkst, das ist so ein berühmter Ort für Tourismus, Wintertourismus natürlich auch im Sommer ist, ist dort was los, aber du sperren die Geschäfte zu und dann ist es dicht. <lacht> zum Glück für dich gibt
1: es wie überall Automaten, wo man sich was ausdrucken kann,
0: wenn man das nötige Kleingeld in dem Fall in, in digitaler Form zur Verfügung hat, ja, weil da hat die Kreditkarten ziemlich gequietscht, wie man tut, die, <lacht> die, sagen wir mal qualitativ katastrophal schlechten Lebensmitteln irgendwie rausgedrückt habe, ja, es aber es ist jetzt halt so, du kannst dort essen gehen, das sind halt wirklich gute Lokale und in der Schweiz sind gute Lokale in einem teuren Ort essen gehen, das willst du nicht, nicht bei einem Radlrennen. Vor allem lassen sie die, so wie du ausschaust,
1: <lacht> eh nicht rein. Also so wie du jetzt ausschaust auch nicht, aber so wie du im Rennen
0: ausgeschaut hast, lassen sie die sicher nicht rein. Und ja, der, der, der Supermarkt hat zugehabt und eine Tankstelle gibt dort nicht mit Shop. Das heißt, ähm, Automat und der hat ange im Angebot gehabt ähm, Cola, Beefy, Wurstsnack mit so einem austrockneten harten Brot und einem fettigen Würstel, also keine gute Wiesbauer, sondern was nicht so qualitativ gut ist. Dann hat es gegeben Gummi, Beeren ähnliche Süßigkeiten. Das war ja in so einem Gummi. Naschzeug mit so saurem Streusel außen, wie nennt man das, sauren Zucker. Ich kenne das nicht so wirklich, aber das saure Gummizeug und Kartoffelchips und Snickers und das war du dann eigentlich schon. Und ich habe da glaube ich für 40 Euro investiert. <lacht> <lacht> das war schmerzhaft, ja.
1: Aber nicht lang. In Italien gibt es immer und überall Gutes Essen, das ist wirklich ein Fixpunkt, auf den kann man sich verlassen. Du bist dann von St. Moritz abgefahren Richtung Livigno und du zügst schon deine Notizen. Ja, wie waren die Zwischenzeiten?
0: Also die Auffahrt nach Livigno war nochmal sehr wirklich fordernd. Ich bin im Training die andere Richtung einmal gefahren, von Boromir nach Livigno und dann zum Benigno Post nach St. Moritz. Ähm, diese Richtung ist man natürlich unter diesen Umständen, ähm, schweres Rad, bepackt, es war dann wirklich Gegenwind, recht stark, es ist dann sehr kalt worden, es hat, es hat oben am Beninapass mehr 2 Grad gehabt und in Livigno 1 Grad plus und wir waren halt so zwischen 10 und elf am Oben dort und irgendwie die Stimmung war, war natürlich super, Straßen waren ziemlich leer, hin und wieder ein Auto, aber generell ähm, trockenes Wetter, windig, kühl man hat halt echt so das Bergpanorama ein bisschen gesehen, man war einsam dort, das war eine sehr spezielle Stimmung, aber halt echt echt anspruchsvoll und da gibt's schon noch mal ordentlich Höhenmeter. Der Benina Pass ist eigentlich recht flach, aber danach noch Livigno ist noch mal wirklich schwierig gewesen und dann war ich nach 48 Stunden und 47 Minuten ähm, eine Viertelstunde hinterm Robin dort in Livigno als Zweiter. bin beim Checkpoint gewesen, das war so so eine Art ähm, Wintergarten von, einem, von einer Bar, wo scheinbar im Winter richtig viel los ist. Das hat ein bisschen so ausgeschaut wie, wie Abriss-Ski. Äh, jetzt im Sommer war es irgendwie wenig los natürlich, aber war eine nette Atmosphäre, so ein Holzverbau, so wie ein Wintergarten von einem Hotel. Und dann sind die freiwilligen Mitarbeiter durch, die Volunteers, ein ähm, bisschen Smalltalk, ein bisschen plaudern. Ich habe geschaut, dass ich noch ein paar Minuten weiterkomme weil ich unbedingt noch weiterfahren wollte nach noch Bormio?
1: Ähm, es war sehr lustig, wenn man bedenkt, was danach passiert, äh, wie das Transconti die Strecke vorgestellt hat, und das machen sie normalerweise nicht, äh, haben sie für die Strecke zwischen Checkpoint 1 und Checkpoint 2 ganz klar hingeschrieben, da gibt es eigentlich nur eine logische äh, Route und wir werden alle sehen, aufgefädelt wir auf einer Perlenkette und es wird da keine großen Unterschiede geben. Und dann hat sich gleich in Livinia das als vollkommen falsch herausgestellt, weil für mich war klar, man fährt nach Bormio und fährt dann über den Stelvio, beziehungsweise, wenn man es gern ein bisschen schwieriger hat, über den Gavia. Aber das dann, Jemand so einen Ausreißer startet wie der Robin Gemperle, beziehungsweise es sind viele andere, auf ähnlichen Routen versucht haben, das war für mich, der die Gegend vom Mountainbiken kennt, einfach
0: überhaupt nicht absehbar. <lacht> ja, es war, es war total im Nachhinein eine super Taktik vom Robin, wirklich. Er ist nämlich direkt beim Checkpoint ein paar hundert Meter daneben in einem Hotel dann eingecheckt. Und ich bin dann am Weg nach Bormio, das so ein bisschen über eine Stunde noch dauert und habe eben auch unterwegs noch irgendwie versucht ein Zimmer zu organisieren über die Booking-App und haben uns gefunden, dass es nicht in Bormio ist, sondern weiter oben. Das heißt, man spart man sich noch einen kleinen Umweg, weil man kann von Livinia kommend stiegeln nördlich von Bormio direkt zum, zum Anstieg hinfahren. Und genau dort war Unterkunft und dann fahre ich dort in der Nacht dahin mir ist es wesentlich besser gegangen als die Nächte davor. Also, so Schwierigkeiten mit, mit Halluzinationen oder Zahnbürste wegschmeißen und einen Kleiderschrank sich einbilden mit, mit Wäsche zusammenlegen, habe ich überhaupt nicht mehr gehabt. Ich bin recht fit im Kopf gewesen. Und dann sehe ich am Live-Tracker, der Robin steht. Und ich denke mir so: Boah, jetzt macht er gerade einen Fehler, weil. Das Wetter war sehr schlecht und es wird wahrscheinlich noch nicht vorbei sein. Es könnte am nächsten Tag auch noch schlecht bleiben. Und jetzt ist gerade ein Fenster, was trocken ist und nicht regnet. Und da soll man nicht so früh die Pause machen. Man soll beim hast zimmer wenn du Rückenwind hast, machst du keine Pause. Das musst du nutzen. Und ich habe mir gedacht, jetzt macht er einen Fehler. Er schläft bei gutem Wetter schon um elf, eingecheckt im Zimmer. Das ist durch verschenkte Zeit. Und ich bin jetzt super schlau und nutze die Zeit noch vor, bis bis ja nach Mitternacht, quasi noch nach mehr weiter und lege mich dort dann in ein in Bett. Und am nächsten Tag habe ich verstanden, er hat absolut alles andere als einen Fehler gemacht. Er hat eine geniale Strategie gehabt und eine geniale Strecke und wie du sagst, sicher für ihn als Ortskundigen und ehemaligen Mountainbiker hat er da andere, einen anderen Wissensstand. Ich habe es einfach nicht einmal bedacht, weil für mich war klipp und klar Bormio, Stelvio, alles andere ist sinnlos. Da gibt es nichts anderes. Gibt es aber dann sehr wohl. Gibt es sehr wohl. Und das war äh,
1: seine Route, war mit Abstand die beste. Er war aber der einzige, der sie genommen hat, aber es haben viele andere auch den Weg genommen von Bormio. Von äh, Entschuldigung, von Livigno über unbefestigte Straßen ins Müstair eigentlich direkt.
0: Ja, durchs Wall Mora, äh, noch ins Münstertal, ja, und das habe ich erst irgendwie nachher realisiert. Ich habe nur gesehen, ähm, wie ich dann in Bormio quasi aufgestanden bin und mich äh, zur Weiterfahrt fertig gemacht habe. Äh, habe ich gesehen, irgendwie Robin steht noch und ich habe Wahnsinn, er geht eine Stunde früher schlafen und bleibt auch noch länger in der, im Quartier und der wird heute so richtig verlieren und jetzt bin ich da deutlich in Führung, ähm, und erst im Nachhinein habe ich gesehen, dass er da halt, wie gesagt, seine geniale Route gehabt hat. Aber ich habe jetzt, wenn ich auf meine Notizen schaue, wieder eine Audiodatei genau zu dem Zeitpunkt aufgenommen. Das war jetzt ein klarer Fehler. Der nächste Einspieler kommt erst ein bisschen später. Ja. Bin ein bisschen verwirrt gerade noch.
1: Zur Abwechslung einmal nicht jederjenige, der nicht vorbereitet ist. Aber äh, nachdem ich mich dort in der Gegend ein bisschen auskenne, und du dich auch und du das noch gut erinnern kannst, können wir das auch so rekonstruieren. Also, du bist nicht direkt von Bormio Ort, sondern ein bisschen von weiter oben zugefahren auf die Straße zum Stelvio und dann ganz normal die 48 Kern
0: auf den Stelvio. Ja, ich bin in der Früh noch mh, sehr frustriert gewesen. Ich habe mich das auf Englisch aufgenommen und das habe ich auf, auf Instagram dann gepostet. Ähm, deswegen war ich jetzt ein bisschen verwirrt vorher, dass ich glaubt habe, diesen Einspieler gibt Jedenfalls bin ich munter geworden nach knappen drei Stunden und es hat draußen halt so das Wasser geplätschert und ich habe na bitte, nicht noch einmal ein Tag voller Regen, das geht nicht. Und es war nur ein Bach, der geplätschert hat und in Wirklichkeit war es ein total schöner Tag. Es war zwar sehr kalt oben Richtung Stelvio und und trotzdem natürlich ein schwieriges Wetter, aber es war zumindest trocken und die Auffahrt war absolut genial. Ich bin aber nicht bis ganz zum Stadion gefahren, ich habe dann quasi mh, kurzfristig, das war gar nicht so durchgeplant auf meiner Route, aber ich habe dann irgendwie logischerweise, weil ich dort schon 10, 15 Mal drüber gefahren bin, halt einfach gewusst, okay, Umbreil ist kürzer, also ist Umbreil nach Santa Maria ist ein kleiner Umweg, aber weniger Höhenmeter und wahrscheinlich sogar schneller, weil man dann unten von Santa Maria das Tal raus aus der Schweiz nach Südtirol einfach so richtig Gas geben kann. Du gehst so lang bergab dahin, da kann man richtig dahin fetzen und die lange Abfahrt, wenn man über den Stelvio fährt, ist halt sehr kurvig, du musst viel bremsen und es war wirklich kalt und ich habe gewusst, jeder Höhenmeter bergab wird mir meine Finger einfrieren und umso weniger kalte Finger unten, umso besser Deswegen ein spontan entschieden, dort abzufahren.
1: Das haben dir viele, ich sage es jetzt nachgemacht, aber das haben sehr, sehr viele gemacht. Ganz über die Passhöhe Stelvio sind
0: nicht sehr viele gefahren. Du hast sicher darauf gehofft, oder, dass <lacht> Romantiker am Werk ich, sind, die ich, ich die schönste Passhöherfahrtnehmer, die es gibt. Ja,
1: weiß ich nicht, ob das die Schönste ist. Es ist jedenfalls am meisten los und man hätte sich oben eine Bratwurst holen können, weil Umbrell-Basshöhe ist ja nichts los. Da ist nur die verlassene Grenzstation. Aber Stelvio gibt <lacht> es Bratwurst.
0: glaube, es gibt es die um sieben in der Früh? Ich kann es nicht sagen. So früh war ich nicht oben. Um. <lacht> also da ist ja ein gutes Argument gewesen, ne? weil das wärmt da die Finger auf. ne? Aber ich befürchte, dass um 7 sieben... Ähm der Ofen noch nicht eingeheizt ist für die Würste.
1: Dafür ist äh, um 7 Uhr früh sehr wenig Verkehr. Das war zumindest ganz angenehm wahrscheinlich bei der Auffahrt.
0: Ich denke jetzt da ist ein richtiger Moment für einen richtigen Einspieler. Jetzt habe ich was vorbereitet, der auch auf Deutsch ist.
2: Jawohl, in Südtirol morgen bin ich aus Italien, Österreich, Slowenien und Kroatien wahrscheinlich schon draußen und bis dorthin habe ich jetzt alle Berge einmal geschafft, jetzt heißt es Kopf einziehen, Aufleger, Zeitvorposition und kraftschonend, zügig dahin ruhen. Äh, nur der Checkpoint 2 mit Seeberg und Paulitschattel wird etwas schwieriger, aber ansonsten habe ich jetzt echt die Berge hinter mir lassen, es taugt mir extrem. Aber es waren die letzten Kehren am wir schon sehr kalt, windig, so Nebel reißen mit feiner niesel Schnee ist ein bisschen in der Nacht äh, liegen bleiben, leicht. Deswegen bin ich dann über den Umbreitl abgekürzt. Also das heißt, ein paar Minuten mehr, ein paar Höhenmeter weniger und vor allem die Abfahrt weniger, weil jede Kehre tut die Bremsen ein bisschen weh, äh, vielleicht schaffe ich es ja ins Ziel ohne Bremsbeläge tauschen und Bremsschonender und vor allem für meine kalten Finger, die Abfahrt ist sicher die kurze Opfer über den Umreil. Ja und jetzt muss ich noch was zum Essen finden, gescheiter auftanken und dann kommt ein schneller Tag.
1: Es war dann so? dass ihr drei vom Beginn des ersten Parcours wieder ganz knapp beieinander wart. Also Florian Moran wieder mit deutlich weniger Schlaf als du und der Robin und im Endeffekt wart wieder innerhalb weniger
0: Minuten beisammen. Ja, ich habe vorher absichtlich nicht den ganzen Zwischenstand von Checkpoint 1 durchgesagt, weil ja die anderen noch unterwegs waren. Mittlerweile hat sich das quasi schon aufgefüllt und äh, Florian war ein bisschen über zwei Stunden hinter mir beim Checkpoint. Und dann war längere Pause, weil da geschlafen wurde bei den meisten. Und äh, vierter war der Paul Niehoff. Fünfter war der Matthias Wojtinek. Und sechster war der Robert Müller. Die waren alle so mit 59, 60 Stunden dort. Also circa 11 bis 12 Stunden hinterm Robin und mir. Und da habe ich mir das erste Mal gedacht, ähm, Robert Müller mh, in Bosnien ist auch langsam gestartet und hat dann richtig Gas gegeben. Aber dass er 12 Stunden hinter mir ist, hat mich irgendwie schon verwundert. Da habe ich mir schon irgendwie gedacht, okay, vielleicht hat er Probleme gehabt oder es ist ihm nicht so richtig gut gegangen am Anfang. Ich weiß ja nicht, wie gut ihm die Kälte liegt und die Nässe, aber eben, dass der Florian so knapp dran war, war für mich schon überraschend, hätte ich vorher nicht so gedacht. Und vor allem hat der Robin, ähm, durch seine Abkürzung, durch das Valmora, war er dann quasi wieder direkt hinter mir. Und mein Vorsprung, den ich gehabt habe, von in meiner Wahrnehmung, irgendwas von zwei Stunden, waren plötzlich wieder nur ähm, 15 Minuten oder so. Das war dann plötzlich wieder Kopf an Kopf, ja. wir hoch einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt.
2: Hallo, Johnny Hohland Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedler Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen, wenn ihr live dabei seid und dass wir vielleicht kurz über ein paar Höhepunkte aus meiner Karriere reden können. Sehen wir uns dann.
1: Wer die legendäre Stimme noch nicht erkannt hat, das war Johnny Hogerland, legendärer Fahrradprofi und
0: Pensionsbetreiber in Kärnten. Ja, und noch unter anderem dreimaliger Teilnahme oder Finish bei der Tour de France, jetzt auch in der radmarathon sehr erfolgreich und sehr umtriebig. Und ja, wir freuen uns sehr, dass man mit ihm äh, den Abend gestalten können. Und natürlich haben wir auch was zu gewinnen.
1: unterwegs
0: gewesen. Schickt uns E-Mail e an sitzfleisch at .at. Wir freuen uns auf eure Teilnahme, wir freuen uns auf äh, den Live-Podcast im Strandhaus und vor allem auf unsere Teilnahme, weil wir beide haben auch eine Startnummer und werden Samstag beim Zeitfahren dabei sein.
1: Es war dann eine Passage, die ich auch gut kenne
0: und wo
1: wieder von Meran bis Lienz war eigentlich die Hauptstraße bis auf wenige Ausnahmen verboten und man hat dort diesen Radweg zu fahren gehabt, mehr oder weniger verpflichtend, weil es fast keine andere Möglichkeit gibt und dieser Radweg ist Kompliziert und lädt jetzt nicht dazu ein, äh, da groß renn zu fahren gegeneinander.
0: Ja, es ist von Meran bis Bozen und Brixen noch frei wählbar, wobei da will man teilweise freiwillig am Radweg fahren. Und ob Brixen ist es dann verpflichtend, du da ist die Straße, die Bustertaler Straße von der Rennleitung wieder verboten. Und du hast im Vorfeld gesagt, du kennst diesen Radweg und der ist kompliziert und ich habe mir gedacht, naja, auf der Routenplanung schaut es nicht so schlimm aus, aber er ist wirklich, er ist wirklich anstrengend, ja. Und zickzack und auf und ab und nicht immer ganz klar ausgeschildert, teilweise großartiger Neubau, teilweise halt so durch Ortschaften ganz verwinkelt und ja, das hat Nerven gekostet, ja. 90 Grad Kurven durch Höfe, durch, äh,
1: Teilweise, wie du gesagt hast, nicht klar ersichtlich, wo es weitergeht, dann steht man wieder in einem Hof in einer Einbahnstraße. Also aber es war für alle gleich. Also es war jetzt nicht so.
0: Ja, wie du sagst, der Radweg ist für alle gleich. Und ich habe dann, nachdem ich wieder die Grenze erreicht habe und in Österreich eingefahren bin, wo ich mir gedacht habe, jetzt kommt mein Heimatland, da werde ich meine Vorteile ausspülen können. Und da ich meine geniale Streckenkenntnis ausspülen und habe eine irrsinnig gute Variante geplant, weil es werden sicher alle das Lesachtal nehmen oder so. Ich glaube, das ist für die meisten offensichtlich und ich habe da eine zweite Variante gehabt. Und ja, bin dann aber kurz davor noch in Lienz quasi ähm, zur Tankstelle gefahren und habe, glaube ich, am Weg nach Lienz ähm, da wieder was aufgenommen.
2: Ihr habe heute kein Update machen können ja, weil es war ein stressiger Tag. Richtig viel zum reinhacken und Schäppen, Weil zuerst nicht extrem viel Verkehr auf die Straßen. Nach dem Delvio. Und dann Radweg Und Radweg war halt wahnsinnig kompliziert zum Navigieren. Weil immer 90 Grad Kurven. Da musste ich einmal 10% Steigung auf. Die dann die Straßenseiten wechseln, dann noch einen kleinen Bauernhof durchfahren. Also ist ja was. Und das war extrem anstrengend zu konzentrieren, und gleichzeitig war Robin ist der Plack hinter mir. Da wollte ich mich auch nicht fünf Minuten äh, bei einer Tankstelle hinstellen Und aber ja kurz Pause machen, sondern habe ich gedacht, feine Sonne, wenn er mich nicht überholt. Jetzt habe ich entschieden, dass ich nicht Lasertal fahre, sondern über Lied und Geil werden, weil das dann nur theoretisch, laut Rufenplanung, eine Minute Unterschied. Lasertal wäre um eine Minute theoretisch schneller, aber es sollte um über 200 Höhenmeter mehr, Das man dann irgendwann wieder in die Vierspürt. Und so wie es jetzt gerade ist, es ist anscheinend gerade eine es sieht ein bisschen Unwetter aus oder so, ich habe jetzt einen Mörder gegen äh, Rückenwind, ich fahre mit einem 40er dahin und wenn es wirklich schlecht wird, möchte ich nicht im Lesachtal ganz oben äh, in einen Schlechtwetter reinkommen, sondern lieber im Tal. Und ja, ähm, so schaut es aus der Wald. bin gespannt, was der Robin macht, ich schätze mal, der macht alles, was wild ist, also wahrscheinlich wird er sicher ins fahren
1: so spannend das Rennen vorne ist, so spannend war für mich und für viele andere, Dot Watcher wahrscheinlich auch, äh, das, was hinten passiert ist, oder weiter hinten unter Anführungszeichen passiert ist, die äh, verschiedenen Routen, die dann doch nicht so eindeutig waren. Also einerseits herausgestochen ist die Maria Holdcroft, die über Gardasee in die po also von Livigno über den Gardasee in die po gefahren ist, äh, bis Triest und dann zurück rauf zum Seebergsattel. Sattel. Äh, vermeintlich riesiger Umweg, aber sie hat sehr, sehr viele Plätze dadurch gut gemacht, weil sie sich ein paar Höhenmeter gespart hat. Und äh, es hat dann, dann haben wir äh, in der in WhatsApp-Gruppe herum spekuliert und gewartet, bis irgendeiner abbirgt und über Cortina Bett sofort. Und das hat dann auch tatsächlich jemand gemacht. Aber der aller, aller Großteil ist, wie es vermeintlich logisch war, über Lienz gefahren, beziehungsweise über das Lesachtal.
0: Ja, ich habe dort gar nicht so genau geschaut, weil die Leute, die ich selbst die mir wieder angeschaut habe, sagen wir jetzt die, die Schnellsten, die sind eigentlich alle den Radweg in Richtung Lienz gefahren, aber es haben halt Leute in die Wine umgedreht, oder? Und sind das Tal wieder rausgefahren. Das hat es auch gegeben, ein paar wenige. Ich glaube, der Thomas Chaguinet aus Frankreich, der hat sogar von der Rennleitung im Nachhinein ähm, also einen Preis gibt es ja nicht, aber irgendwie ja, es, es ist gesagt worden, er hat die ärgste Route und und so viel Leute zum Schmunzeln oder zum ähm, in euphorische Ausbrüche versetzt, weil er ist da zum Beispiel später dann wo alle über Bosnien gefahren sind, nach Albanien oder durch Bosnien, Montenegro, Albanien, ist er über Serbien und über ganz Kosovo außen herum gefahren und dann in einem riesen Bogen wieder nach Albanien ein und hat dann den Checkpoint, den Parcours quasi noch einmal mit einer Schleife umrunden müssen, um von der richtigen Seite einzubiegen. Der hat irrsinnig arge Ideen. Und ich bin mir nicht sicher, vielleicht hat er gar nicht das Zug gehabt, so schnell wie möglich zu fahren, sondern so viel wie möglich oder so viel <lacht> irgendwie Schönheiten der Landschaft irgendwie einzubauen und um das noch in der Karenzzeit zu schaffen, also wirklich spektakulär. Ja.
1: Aber ähm, durchs Lesachtal sind jetzt dann von den ganz Vorderen keiner gefahren, sondern den Schmäh, das über den Geilbergsattel 200 Höhenmeter weniger sind, das haben fast alle so gesehen.
0: Ja, vielleicht haben wir im Podcast schon oft genug das Lesachtal erwähnt, dass sie das herumgesprochen hat, dass das eine ganz schlechte Idee ist. Es sind glaube ich, nur vereinzelte Leute durchgefahren, oder? Hast du auf das geachtet? Ja, es sind tatsächlich
1: nicht sehr viele durchgefahren. Ja. Dabei ist es ja von von dieser Seite, von Silian ja eigentlich die schöne Seite. Da habe ich ja auch keine Bedenken, durchs Lesachtal zu fahren. Von, von Silian nach Költschachmauten ist es kein
0: Problem. Ja, und ich habe wirklich bis zum Schluss, also beide Varianten griffbereit gehabt, und habe dann eigentlich spontan entschieden, Unwetter zieht ein bisschen auf, Rückenwind, den Nütz in der Ebene und habe dann quasi gesagt, ich bleibe herunten im Tal und fahre nicht ähm, da noch Katic hinauf ins Lesachtal. Und ähm, ich bin dann in Lienz eingekehrt unter Anführungszeichen bei einer Tankstelle, habe ordentlich Proviant gekauft und war am Klo und... <lacht> äh, es war so absurd, weil ich bin am Klo gesessen. Ich bin für die große Klopause am Klo gesessen und habe am Handy geschaut, wie man das halt als meistens schlechte Angewohnheit macht. Wenn man am Klo sitzt, hügt man das Handy. Und dann habe ich gesehen, in dem Moment hat der Robin mich wieder überholt. <lacht> Während ich am Klo gesessen bin, ist er nicht durchs Lesersaal, auch durch Lienz und war dann wieder vor mir. Und dann ja, habe ich wieder zur Kenntnis genommen, das Rennen ist... Noch viel spannender, als ich es eigentlich gern hätte.
1: Von welcher Uhrzeit reden wir da jetzt äh, in Lienz? Wie spät ist es? Ist es schon am finster werden?
0: Ich müsste jetzt im Detail nachschauen, aber es war später Nachmittag. Es war früher Abend, wie wir über den Geilberg irgendwie drüber gefahren sind. Und ich kann mir nur mehr an das erinnern, wirklich ganz genau, dass ich dann das Tal von Kötschach-Mauten Richtung Hermagor und durch Hermagor gefahren bin, da war wieder Regen und da war ich dann ziemlich frustriert, weil irgendwie ja, man gedacht hat, hoffentlich ist der Regen vorbei und, und dann war ich irgendwie schon erleichtert, dass die Berge hinter mir sind und es wird vielleicht nicht mehr so schlimm ähm, und es war dann halt wieder nass und wirklich kalt und die Füße waren immer noch nass und ja, da war ein bisschen schlechte Laune da ähm, dass ich wieder auf Platz 2 zurückgerutscht bin, hat es auch nicht wirklich förderlich gemacht und die Aussicht war so, dass es jetzt noch ein paar Stunden regnen wird und das war ein bisschen ein schwieriger Moment insgesamt. Und während ich so da im Selbstmitleid dahin geschwält bin und die Sonne untergegangen ist, hat sie plötzlich halt so ein riesengroßes Regenbogen gebildet und jetzt nicht Aberglaube oder irgendwie Kitsch, aber man sieht es nicht oft, dass ein Regenbogen komplett ist. Und wirklich die Straßen, du hast eine lange Krone vor dir, die Sonne ist exakt hinter dir und der Regenbogen ist als kompletter Halbpreis wirklich wie so ein Tunnelportal über deinem Weg, über deiner Straße, das war irgendwie ganz, ganz eigenartiger Moment und wie man Sowas habe ich in meinem ganzen Leben auch noch nie gesehen. Ich sollte mich lieber auf solche Schönheiten konzentrieren und nicht da mit mir selbst jammern, dass es kalt und nass ist und der Robin vor mir ist.
1: Es war wieder so, dass eigentlich äh, die Strecke fast vorgegeben war über Villach nach Tavis und dann...
0: Also vor Villach, ja genau, vor Villach schon. Ja. Ähm, Turtle Marken ist dann der Ort, wo man quasi nach Tavis fährt und das haben eh auch alle verstanden, weil wenn man nicht gut aufpasst, Komod würden mit aller Gewalt über den Wurzenpass leiden und der hat, glaube ich, Gefühlt 100% Steigung, der ist fast überhängend, der ist so steil, das bereut man. Haben trotzdem einige gemacht. Ja. <lacht> die sind wahrscheinlich in die Falle getappt, weil äh, man vor den Wurzenpass vermutlich kein zweites Mal. <lacht> Normal nicht, na.
1: Da habe ich mal mit dem alten Wohnmobil von meinen Eltern äh, auf halber Strecke stehen bleiben müssen. Bremsen abkühlen lassen müssen. <lacht> Halbe
0: Stunde Pause gemacht, bis es wieder weitergegangen ist. Also es ist <lacht> wirklich extrem steil. Ja, der Robin und die sind beide gleich gefahren. Über Tavis, Du geht es eigentlich fast flach dahin. Und dann hat man Richtung Kranz und Jesenice eigentlich keine Höhenmeter, keine Relevanten. Und weil es halt geregend hat und, und spät war und ja, ich eigentlich geschaut habe, dass irgendwie nichts ähm, nass wird und das Handy nicht kaputt wird, habe ich auch nicht am Live-Tracker geschaut und habe erst später gesehen, dass eigentlich der Robin jetzt plötzlich hinter mir war, weil er offensichtlich in Tavis kurz gestanden ist. Und ich möchte, okay, ähm, gleiches Spiel wie seit dem ganzen Tag, seit in der Früh. Und eigentlich habe ich dann nur geschaut, in, in Jesenitze möchte ich gerne ein Zimmer haben, kurz vorm Checkpoint 2, da habe ich gewusst, bis du hin sollte ich es schaffen. Und es war dann recht schwierig. Ich habe ein Hostel gebucht, das war das günstigste, habe dann aber angerufen und gesagt, bitte, ich komme nach 23 Uhr, bitte Schlüssel vorbereiten. hat er gesagt, nein, geht nicht. Das war sehr das einzige Mal wirklich, dass es unfreundlich war und ich krieg mein Geld nicht zurück. Wenn ich nach 23 Uhr komme, habe ich Pech gehabt und selber schuld, er kann mir nicht helfen. Und dann war wirklich Geld weg und Zimmer war nicht mehr bereit und ich habe gewusst, dass... Ich muss da schauen, dass ich eine andere Unterkunft finde, weil das war irgendwie absehbar. Das ist nicht vor Mitternacht schaffe, geschweige denn vor 23 Uhr. Ähm, ansonsten ist es meistens so, dass, dass fast alle sehr flexibel und hilfsbereit sind und wenn man eine kurze Nachricht hinschreibt oder anruft, dass man später kommt, wird meistens der Schlüssel hinterlegt oder es wartet sogar jemand und macht dann auch die Tür auf.
1: Jesenitz ist jetzt nicht bekannt als großer Touristenort im Gegensatz zu Gran Kagora. Da wäre es hätte sicher Zimmer geben, aber das war zu früh.
0: Ja, das war zu früh. Ich habe einfach schon versucht, bis auf Ausnahmefälle nicht vor Mitternacht stehen zu bleiben. Also Mitternacht oder eins ähm, Schlafpause machen und dann circa drei Stunden und um vier spätestens wieder, wieder weiter. Das war so der grobe Plan und muss echt sagen, diesen Rhythmus so festzulegen, war sehr gut. Das hat sich wirklich bewährt. Und auch wenn ich das nicht geplant habe, ich habe dann, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, das ganze Rennen, bis auf die erste Nacht, wo ich durchgefahren bin, und die letzte Nacht, wo ich nicht mehr geschlafen habe, immer in Zimmern geschlafen, nie draußen, mein Schlafsack war quasi umsonst mit dabei. Das hat sich wirklich ergeben durchs Wetter. Durch die Sitzprobleme, die ich dann schon gehabt habe, durchs durch offene Gesäß, durch das, dass ich gesagt habe, ich muss mich um meine Haut kümmern am Hintern, ich muss schauen, dass sie trocknen werde zwischendurch, dass ich mich einschmieren kann am Hintern. Und vor allem zum Aufwärmen und das Gewand ein bisschen trocknen. Bei so einem Wetter ist im freien Schlaf nicht halt wirklich hart. Und deswegen waren in diesen Nächten eigentlich klar, dass es ohne Zimmer nicht geht. Und erst am Ende des Rennens hätte es draußen wieder gut funktioniert, aber dann war ich so in dem Rhythmus drin, dass ich das später dann auch beibehalten habe. Und ich glaube, das war, um das vorwegzunehmen, eigentlich eine gute Strategie. Nicht die romantische. <lacht> Im Schlafzock, im Freien zu schlafen, aber sicher die effizientere und wahrscheinlich schnellere unterm Strich, wenn man auf ein gutes Ergebnis fahren will.
1: Und wir können es vielleicht vorwegnehmen, äh, selbst im Robert Müller ist nicht so gut gegangen mit draußen schlafen, der hat wirklich
0: gelitten. Ich glaube, das hat er unterwegs immer die, die Podcasts immer angehört vom Transconti, um ein bisschen so am Laufenden zu bleiben. Da haben sie Interviews immer gemacht mit, mit anderen, äh, die im Rennen teilnehmen. Und da habe ich vom Robert auch gehört, dass er so viel müde oder dass er so stark an der Müdigkeit leidet, dass ihm kalt ist und dass er mitunter unterdessen gar nicht so richtig in die Gänge kommt. Also, ja, das ist halt voriges Jahr deutlich besser gegangen bei relativ guten Wetter und relativ wenigen kurzen Regenschauern und heuer war es halt auch in den ersten Tagen, finde ich, ein großer Vorteil, wenn man in Zimmern Zimmer eincheckt und deswegen war es in Jesenitze auch, ich froh, dass ich noch wirklich viel herumsuchen am Handy gerade noch eine einzige Unterkunft gefunden habe und es war total irre, weil ich habe dann dort quasi die Tür aufgemacht, bin reingegangen, der nette Herr hat auf mich gewartet, hat schnell noch quasi am Computer meinen Namen eingetippt und es war schon erledigt. Und in dem Moment, wo ich ins Zimmer gehe, ähm, macht der Robin Gempertle die Tür auf und sagt und fragt, ob da noch ein Zimmer frei ist. Und äh, der Herr in der Rezeption sagt, der, der Typ da, also der Strasser, hat quasi das letzte Zimmer gebucht. Das geht leider nicht mehr. Das war irgendwie eine total absurde Situation.
1: Nach den Erfahrungen letztes Jahr weißt du auch ganz genau, es gibt keine Möglichkeit zu sagen, ja komm, schlaf auf der Couch. Es war nicht möglich und wäre natürlich auch in der Rennsituation natürlich nicht drin gewesen, aber ähm, da muss man schon sagen, teilweise
0: ist das Reglement beim TCR extrem hart. Und da muss ich jetzt nochmal sagen, ich bin mir nicht sicher, echt nicht. Ich habe das mit Robin dann auch nochmal besprochen, das wird man in der Episode mit ihm hören, ähm, war das vorher so tatsächlich ein Problem oder hat es dann geklappt? Weil da waren beim Checkpoint in Bormio, der Ulrich Bartholmös und der Adam Bierleck zeitgleich waren sie in Viturt oder innerhalb von ein paar Minuten und die haben, glaube ich, in einem gemeinsamen Zimmer geschlafen. War es aber nicht, ob es dafür irgendwie Konsequenzen geben hat oder ob das dann okay war. Aber die Geschichte wurde auch von den TCR-Fotografen dokumentiert. Jedenfalls, es hat selbst der Robin gesagt, von sich aus, nein, ähm, passt, ähm, er schaut weiter, er, er wird schon noch was finden und äh, wir wollen uns da nicht, ich hätte gesagt, okay, bevor du da draußen im Freien schlafst und irgendwie dir eine Verkühlung holst, natürlich bei mir im Zimmer wird schon ein Platz sein für eine zweite Person, aber Robin hat selbst gesagt, lieber nicht, ähm, wir haben beide nicht gewusst, was im Reglement genau drinnen steht, weil es eben nicht immer genau formuliert ist, aber wir wollten das nicht ähm, provozieren. Er hat dann, soweit ich mich erinnere, in einer Kirche geschlafen. Ja, ein paar hundert Meter weiter hat er einen Unterschlupf, also trocken, in einem Haus gefunden und das hören wir dann, wie gesagt, das hat er uns dann eh persönlich erzählt.
1: Das wäre jetzt ein super Abschluss der Folge, obwohl wir noch nicht beim Checkpoint sind. <lacht> Vielleicht kalt man das auf als Teaser für nächsten Dienstag oder sprechen wir noch über den Checkpoint.
0: Ich würde sagen, wir machen den letzten Einspieler für heute am Weg zum Checkpoint und den lassen wir dann einfach unkommentiert quasi als Outro für die heutige Episode und wir steigen dann in der nächsten Episode dort ein, wo wir quasi den Checkpoint erreichen.
2: Ich sage euch was, ich habe schon wieder vergessen wie Koffein wirken kann. die letzten Wochen habe ich Koffein zugemacht. Und obwohl der Markt sagt, das bringt jetzt nicht wahnsinnig viel oder zwei Wochen würden reichen, habe ich es eigentlich sechs oder sieben Wochen gemacht. Und jedes Mal, wenn ich bei der Kaffeemaschine vorbeigegangen bin, habe ich gedacht, Alter, Robert Müller, noch einmal verliere ich nicht gegen die, nur weil ich bin. Und ja, jetzt habe ich mir gerade, damit ich da in der Früh in die Gänge komme, ein Beraton gel mit Koffein reingehauen. Und, Alter, das schiebt so richtig an. Und, jetzt fahre ich da dieses Tal einer. Gut, das schaut jetzt nicht so geil aus. Müssen so die nach und nochmal was aufnehmen. Jedenfalls, äh, bin jetzt so ein bisschen in einer Hochstimmung. Hab mir gute Musik eingelegt. Und, freue mich, jetzt wird es ein richtig äh, cooler Tag werden. Es waren ja schon ein paar äh, Besucher da aus Österreich, ein bisschen anfeuern, das freut mich extrem. Und ich denke jetzt gar nicht daran, wie Knopf zwischendurch ausschaut, zwischen Robin und mir, weil das wird gleich ablenken. Ich fahre einfach mein Ding, schaue, dass ich das genießen kann und dann wird es schon passen.